0: What do I think uh, about wheat? Wheat is great. It's like uh, a cannabinoid. But if you are able to get high on your own supply, that would even be better. Don't you think so? Hey man, it's uh, less money? Yeah, it's. A, 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 I'm Dutch, economics. So uh, I'm thinking, hey, wheat is nice, could be nice, but I, I prefer to get high on my own supply. That's what I do. So I get the endocannabinoids. And I've proven in science the endocannabinoid system can be, uh, can be activated. That's the deepest part of the brain. My wheat is here, inside. What do I think of that wheat? Great. Willkommen bei Dichte Gedanken, der Podcast mit Revilo und Franz Funke. Moin, 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 herzlich willkommen, ihr lieben Dichties. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt Ostern ganz geil und gut überstanden. Ja. Ich bin jetzt äh, hier gerade in Bremen angekommen heute, ich war glaube ich dreieinhalb Wochen oder vier Wochen, ich weiß auch nicht, äh, in Cuxhaven, hab da rumgechillt. Ich gehe jetzt hier kurz raus in Gatline, könnt ein bisschen die Vögelchen euch reinziehen. Boah. Schon ein bisschen fresh, aber geht klar. Könnt ihr natürlich erstmal einen Baum bon nicht dann raussetzen, aber mal gucken. Ähm, ja. Falls äh, ihr euch wundert, dass ich die ganze Zeit bis jetzt alleine rede. Ja, Franz Funke. Kann grad nicht, deswegen mache ich Monofolge, Aber das macht ja nichts. Ich erzähle euch einfach so ein bisschen, was bei mir so abgeht, was ich so mache. Ich stelle mich einfach vor, wie ich dazu gekommen bin, das ganze Zeug hier zu machen und warum ich so bin, wie ich also bin, ne? Aber erstmal muss ich mir ein klein drehen. Eine mini kleine Tüte. Ähm, ja, wie fandet ihr denn eigentlich, eigentlich das Intro Intro? Ich äh, finde auf jeden Fall Wind find auf jeden Fall Uhr im Hof ziemlich interessant und Atemübungen finde ich auch ziemlich interessant. Noch bin ich bisschen irgendwie aufgewühlt, aber das ändert sich, nachdem ich mit Aktivkohlefilter und Queen Size Blättchen mir ein Minitütchen jetzt bauen werde und mich mit euch entspannen werde und kurz in mich hineingehen werde. Ja, mit welcher Geschichte soll ich denn bloß nur anfangen? Vielleicht Revilo. Falls die einen oder die anderen nicht wissen, warum ich Revilo von Azu heiße, findet ihr das vielleicht auf meinem Instagram raus. Aber eigentlich kann ich das jetzt auch sagen. Ist eigentlich mein richtiger Name rückwärts geschrieben, mehr ist das nicht. Mehr ist das nicht Revilo, rückwärts heißt Oliver und von Azur heißt Rusanov. Oliver Rusanov ist mein Name, aber eigentlich wollte ich über meinen Geburtsnamen sprechen und zwar wurde ich mit Oleg geboren in Kasachstan. Ja, falls ihr das immer noch nicht wisst oder wusstet, mit elf Jahren bin ich rüber, mit ganzer Familie nach Deutschland, weil wir hier Verwandte haben. Ähm, ja, und da habe ich mich halt auch immer so gefragt, okay, damals in Kasachstan, das ging nicht so gut, auch nicht für meine Eltern und auch nicht äh, für uns. Die haben keine Perspektive für uns da gesehen und haben gesagt, okay, das ist kacke hier. Entweder ziehen wir nach Russland oder es klappt mit Deutschland. Und das hat tatsächlich, ich glaube, diese ganzen bürokratischen Anträge und was weiß ich, das hat, glaube ich, über zwei Jahre gedauert. Äh, ja, und dann sind wir im Dezember 99 tatsächlich irgendwann nach Kasachstan gekommen. Äh, Kasachstan, nach Deutschland. Aber das war ja noch 99, das war noch vor 2000 an und das war alles noch Russland. Und zwar waren wir ungefähr 16, 18 Mann, weil das waren meine Onkels und Tanten und, keine Ahnung, Cousins, Cousinen am Start, die mit uns nach Deutschland übergesiedelt sind. So spät aus inlandet man uns. Und nicht Ausländer oder irgendwie Flüchtling oder was weiß ich. Nee, denn dazu komme ich gleich. Aber erstmal werde ich euch eine witzige Sache erzählen, denn wir sind von äh, Kasachstan nach Moskau geflogen. Das verlief da alles ziemlich gut, ne? 16 Mann waren wir, alles tipptopp. Und plötzlich werden so ein paar Namen ausgerufen am Flughafen in Moskau. Und das sind so aus unserer Familie die Namen. Ne? Ja, und kurzer Sinn der Geschichte, oder wie man sagt... Habe ich jetzt nicht drauf. Äh, wo ist mein Tabak? Scheiße, ich hatte ihn doch gerade hier irgendwo noch. Ach, da. Ähm, wurden vier Tickets verkauft an etwas reichere Menschen, die wohl auch irgendwie nach Hannover geflogen sind an dem Tag. Ähm, und ja, nach langem Hin und Her überlegen, sollen denn groß meine Großeltern bleiben und zwei andere oder noch jemand und zwei andere? Dann haben wir gesagt: Nee. Die Rusanov-Familie, da sind nur vier Menschen, mein Bruder und meine Eltern. Wir haben gesagt, wir bleiben in Moskau. Und das waren ja nicht nur wir, das ging vielen so, deren Tickets quasi so verkauft wurden. Ähm ja, und da waren wir, weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15, 16 Stunden, bis irgendwann ein Bus geklärt wurde. Mit dem wir dann, ich glaube, zweieinhalb Tage lang durch Polen, durch keine Ahnung was, gefahren sind bis nach Hannover. Und ja, irgendwann waren wir tatsächlich in Deutschland. Also ich kann mich kaum daran erinnern, weil ich glaube, ich war so müde und habe tatsächlich so 16, 17 Stunden geschlafen in dem Bus. Das hat mich echt fertig gemacht. Aber als Kind, als elfjähriges Kind, ist, äh, ist ja alles interessant, alles neu aufgeregt. Man hat ja keine Angst, ne, wie die Erwachsenen, ja, scheiße. Kommen wir jetzt überhaupt nach Deutschland und bla bla bla. Weil als wir dann im Lager ankamen, denn wir kamen in Bramsche an, ähm, da war meine Oma richtig am Heulen vor Freude, als sie uns gesehen hat, wie wir da reingekommen sind und alles tutti Tuti war und ich so, ja, hm, ja, jetzt wir da, wir sind da, alles klar, alles gut. <lacht> Aber ja. Ich weiß gar nicht, wenn irgendwas schief gelaufen wäre. Hätten wir dann in Russland oder in Kasachstan bleiben müssen? Ne, ich glaube nicht, weil wir hatten ja schon alles da. Die ganzen Papiere, tippitopp, dies und das. Ja, so bin ich nach Deutschland gekommen, ne? 99 Dezember, erstmal ab nach Bramsche. Genau, ein ziemlich guter Freund, auch ein bester Freund, der, ich glaube, also von meinem Vater, 93 nach Deutschland kam oder 95, schon vor uns. Da hat mein Vater ihn angerufen, ich glaube von der Telefonzelle und der war zum Glück in Hamburg, also wohnt immer noch in Hamburg und ist dann nach Hannover gefahren sofort und hat uns da quasi abgeholt ne, und halt nach Bramsche gefahren. Wir haben ihm damals, glaube ich, für Sprit 50 Mark gegeben und ich fand das richtig viel Geld, 50 Mark, Alter, guck mal klar. War dann schon so 10 Mark oder 100 Mark in Kasachstan, kannst du jetzt ja zwei Monate von leben, gefühlt. Ähm, ja, das äh, war so die Geschichte, wie ich nach Deutschland kam. Und dann waren wir halt in diesem Auffangslager in der Branche. Branche und ich glaube, da waren wir ein paar Wochen drin. Wir waren da gar nicht so lange dran. oder zwei drei Wochen so ungefähr und da gab es richtig geiles Zeugs für uns da gab es Kleidung für uns da gab es Fußballschuhe für uns alles vom Roten Kreuz alles geregelt da gab es Essen für uns quasi sowas wie eine Mensa ähm, ja es wurde ziemlich sehr gut um uns gesorgt danke Deutschland ähm, genau nach ein paar Wochen sind wir dann noch mal in ein anderes Lager mussten wir umziehen weil dann wurde entschieden, okay, wo gehen wir hin, welches Bundesland oder welche Stadt und so weiter. Und dann sind wir nach Friedland oder Friesland oder ich glaube Friedland hieß, hieß die Stadt. Da sind wir dann hin. Und das war dann sowas ungefähr wie Jugendherberge. Und äh, da war quasi diese Hochbetten pro Familie, also so ein Raum pro Family. Und das war schon ein bisschen entspannter. Weil vorher in Bramsche, das war ja so eine Riesenhalle, sag ich mal. Und da haben wir dann, ich glaube, zu 300 Menschen geschlafen. Und dann gab es da auch so halt Klos und Duschen für alle. Aber hier in Bramsche, das war dann schon quasi mehr Privatsphäre, sage ich mal. Ne? Das war schon entspannter. Und da gab es natürlich auch dann... Ähm, Mensa und so weiter und Sportaktivitäten für Kinder und genau, Weihnachten habe ich ja da erlebt. Ich weiß gar nicht, ob das in Bramsche oder da war, ich glaube in Bramsche, genau, wir sind hier irgendwie am 4., 5., 16. Dezember erst gekommen. Und das war auch ganz geil, weil da gab es für jedes Kind ein Geschenk vom Weihnachtsmann. Echt geile Nummer. Also wenn man Deutschland nicht kennt und dann von irgendwo herkommt mit ärmeren Verhältnissen, dann ist das schon äh, ziemlich krass. Also für mich als Kind war das äh, ziemlich krass geil. Ja. Ähm, und dann waren wir in Friedland, auch ein paar Wochen. Dann hat mein Opa da irgendwelche Tests bestanden. Das waren ja nämlich so nur unsere Großeltern mussten Deutsch können oder die Tests da bestehen. Ja. Und dann wurden wir halt auf Wunsch, glaube ich, von uns nach Cuxhaven. Umgesiedelt oder da wurden die Wohnungen für uns vorbereitet und so weiter und so weiter. Man wusste ja gar nicht, wie das hier abgeht mit, keine Ahnung, was das ist, Arbeitsamt und weiß, weiß ich, und Wohnung kriegen und keine Ahnung. Und dann sind wir auch mit dem Zug dahin gefahren, über Harburg, Hamburg. Ich weiß auch nicht, wieso wir da rübergefahren sind, weil das für uns, glaube ich, unkomplizierter war, als über Bremen zu fahren. Hat überbrieben, wäre es ja kürzer gewesen. Und ja, ich weiß nur, ich sitze so im Zug und wir fahren. Ich sehe den Deich und da wird mir gerade gesagt: Hier hinter diesem kleinen Berg, da ist das Meer. Ich so, was? Ich habe in meinem Leben noch nie Meer gesehen. Keine Ahnung. Ich will das jetzt sehen, aber es war schon dunkel und so und so vorsichtig unsere Eltern halt sind, haben die gesagt, nee, das machen wir erst am nächsten Tag. Und ja, erstmal natürlich Wohnung bekommen, irgendwie war die schon möbliert, dann hat meine Mutter auch sofort irgendwie Waschmaschine beantragt, weil wir immer dreckig, schmutzig waren und so. Küche war auch da, alles provisorisch. Und da war auch so ein Typ, der uns da hingebracht hat, ich glaube auch mit Taxi oder so, ich weiß das gar nicht, ich glaube schon, ja. Bestimmt vorm Abend, der uns da eingerichtet, abgeholt hat und die Wohnung gezeigt hat. In Süderwisch, in Cuxhaven da bei der Kirche, bei der Süderwisch-Schule. Ähm, ja, das war schon krass. Das war eine Dreizimmerwohnung. Mein Bruder und ich in einem Zimmer. Dann halt Wohnzimmer und Schlafzimmer, Badküche. Und unsere anderen Verwandten auch im Umkreis von fünf Kilometern verteilt. Manche waren auch ziemlich nah dran, nachbarmäßig. Ja, und so haben wir uns da langsam eingelebt. Dann kam natürlich Sprachkurs, dann kam dies und das und Schule. Ich muss natürlich, weil ich kein Deutsch konnte, eine Klasse tiefer gehen. Ich wäre eigentlich in der fünften Klasse, aber ich musste dann in die vierte gehen. Deswegen war ich auch immer der Älteste und der Größte in der Klasse, aber macht ja nichts. Ne? Ich kann mich auf jeden Fall nur an eine Sache erinnern, da wurde ich verarscht. Da kam ich zur Schule und wurde mir gesagt, so, ey, yo, Schule fällt aus. Bin ich direkt nach Hause gegangen, ne? Am nächsten Tag habe ich voll Ärger bekommen. Dann habe ich gesagt, so, hä, wie? Warum kriege ich jetzt Ärger? Da hat hier der mir gesagt, dass Schule heute ausfällt, ist, bin ich nach Hause gegangen. Und dann hat sich das natürlich herausgestellt. Hat der gesagt, so, ja, ja, hab Olli verarscht, hat er dafür Ärger bekommen und so. <lacht> ähm, ja, ich schweife, glaube ich, langsam so ab. Ich weiß nicht, ob ich das erzähle, was ich eigentlich erzählen wollte. Aber das ist die Story, auf jeden Fall, wie ich nach Deutschland kam. Und äh, erstmal hieß ich Oleg. Das gefiel auch meiner Klassenlehrerin. Mein schöner Name, meine schöne Schreibschrift und, und, und. Aber irgendwie, wann war das denn? Dann wurde ich umge. Deutsch auf Oliver und ich glaube das war mit 13 also es hat nicht lang gedauert schon hieß ich Oliver also ich mir hat es auch nichts ausgemacht ne? Olli Oliver fand ich sehr gut weil Oleg damals wusste man sofort Oleg bist kein Deutscher und ja ich fand es gut und ich, find, ich bin zufrieden mit dem Namen Oliver. Deswegen auch Revilo. Und Oleg rückwärts würde dann ja Gelo. Gelo, du Gelo. <lacht> Gelo Alter. Gelo, Jelo. Ähm, ja. So viel dazu. Äh, fällt mir dann noch irgendwie was ein. Zu Revilo stellt sich vor. Ja, solange ich noch überlege und Feuerzeug suche, bedanke ich mich bei euch allen lieben Dichties, dass ihr uns zuhört. Ihr seid ja schon über 5000 Zuhörer geworden bei Spotify, iTunes und Co. und Google und weiß, weiß ich nicht, was es für andere Sachen gibt, weiß ich nicht. Weil wir gucken Analytics nur bei Spotify und seid gespannt, was es noch so alles kommen wird ach ja das wollte ich eigentlich sagen ihr könnt uns auch einen Leserbrief schreiben an leserbriefdichte gedankende ihr könnt uns auch wieder mal eine Sprachnachricht schicken mit Dichte ihr könnt uns einfach mal liken oder folgen auf Twitter, Instagram, Spotify und wie heißt das hier noch? Facebook, YouTube ähm, da gibt es nämlich witzige Videos und wenn euch das gefällt, werden wir weiterhin geile, witzige Videos machen. Und ja, wie entstand eigentlich Dichte Gedanken? Dichte Gedanken, Dichte Gedanken. Ich glaube, darüber haben wir schon ein bisschen philosophiert, aber vielleicht soll ich es mal von meiner Seite erzählen. Ja, Franz Funke und ich, wir kennen uns ja schon lange vom Theater. Ähm, ich glaube 2014. Wann haben wir uns kennengelernt, Franz Funke, falls du mir zuhörst? Weißt du auch nicht, okay, ja. Ja, oder 16, ich glaube, als ich aus Indien wiederkam. war das so? Keine Ahnung. Das ist süß, Linnea. Ich lese es gerade. Oh, scheiße! <lacht> Kurz! Nee. Es hat gebimmt zu oft, ich dachte, oh, da muss irgendwas Heftiges sein. ich gucken, truppen auf Deutsch! Auf Deutsch! Ja, fällt mir gerade nicht ein! <lacht> Wer ist das denn auf Deutsch? Ach, Geist! <lacht> Ach du Scheiße! <lacht> oh Mann! es geht weiter. Ah <lacht> Gott! Wie schreibt man die Scheiße denn? Nein. Ja. Ich dachte kurz, ich weiß es nicht mehr. Wer hat das gemalt? Denise. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach. ich habe Ägypten falsch geschrieben, Scheiße. Aber stand da dann nicht closed, oder? Asterix, unbedingt geil. Boah, geil. Ich muss gerade erwähnen, was ich hier smoke. Und zwar Liberty Haze. Geiler Shit. Aus Holland. Straight aus dem Coffee Shop. Ähm... Ach ja, genau, Dichter Gedanken. Ich bin Künstler, ich mache ja Musik, ich mache Fotos, ich mache Videos, ich mache diesen ganzen Multimedia-Zeugs und beim Theater haben wir uns ja kennengelernt, Franz Funke und ich. Und ja, wir wollten halt schon immer irgendwelche Projekte zusammen machen, Kurzvideos oder was weiß ich und immer diese Idee gedacht, Dichter Gedanke, Dichter Gedanke, Dichter Gedanke und irgendwann kamen wir dazu. Okay lass halt einen Podcast machen, ne? Und das hat ein Jahr gedauert, glaube ich, bis wir dann tatsächlich irgendwie überlegt haben, so provisorisch, wie das laufen könnte. Dann äh, habe ich dieses Aufnahmegerät besorgt, weil ich wollte ja auch mobile Folgen machen, weil die machen ja auch mehr Spaß, als wenn man irgendwo rumsitzt und schnackt, äh, obwohl das natürlich auch Spaß macht. Aber ist auch so ein bisschen mehr dann Erfahrungsbericht. Ähm ja, und so leben wir uns halt aus. Wir machen Podcast, reden über unsere dichte Gedanken, in die ihr halt reingucken, reinhören könnt, wie wir so denken, was wir so machen. Vieles stimmt. Manches wissen wir nicht, ob das stimmt, aber wir sind tatsächlich so drauf, wie wir halt drauf sind. Äh, manches ist natürlich theatralisch ein bisschen klar. Und da wollen wir noch weiter halt hinarbeiten, dass wir auch mehr Sketches machen, mehr Impro-Theater, mehr auch Video-Vines und vielleicht auch Pranks oder keine Ahnung, falls euch was einfällt, was wir machen sollen, dann könnt ihr das natürlich auch mal irgendwie anschnacken. Ähm, ja, eigentlich wollte ich sagen, dass ihr uns einen Leserbrief schreiben könnt oder uns folgen. Jetzt habe ich mich wieder verquatscht. Äh mit dichten Gedanken, wie wir dazu kamen. Aber eigentlich kann ich so ein bisschen noch weiter meinen Lebenslauf erzählen. Ich habe nämlich, das kann ich ja eben kurz gucken, ob ich das auf meinem Rechner habe, Sommerfest. Ich glaube, das war auch 2002, 2001, habe ich mir ja den Fuß gebrochen und dann fing ich an zu rappen und vielleicht war das Sommerfest 2001 sogar oder zwei, ich weiß es nicht auf jeden Fall gab es vom Jugendhaus irgendwie so ein Studio und da habe ich dann einen Song aufgenommen und dieser Song der hieß Scheiß Schule und der hat meiner Lehrerin überhaupt nicht gefallen. <lacht> sie hat sich nämlich mega gefreut, dass ich einen Song performe und so weiter. Aber der war wohl nicht so gut <lacht> für sie. Äh, ich finde den gerade hier nicht auf meinem Desktop. Ich hatte denn doch mal hier irgendwo Leute. Da, 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 da. Ich denke mal hier drin weil ich wollte dann kurz einspielen aber ist wohl gerade nicht mit einspielen ja weiß ich nicht vielleicht spiele ich denn noch nach meinem monologen gelaber hier nach wenn ich gerade nicht schade schade, schade habe ich wohl aufgeräumt ähm, genau habe ich mein OS gemacht Oberstufe nee was ist denn vor OS OS Grundschule vierte fünfte sechste Klasse und dann bin ich ja ab der siebten Klasse mit Empfehlung auf Realschule zu einem äh, auf eine <lacht> wo man Abi machen kann Schule gegangen bin Ich bin schon dicht in dieser Schule, also ich war auf ihr Acht Gymnasium Lichtenberg Gymnasium in Cuxhaven. Da habe ich dann bis zur 12. Klasse mein Abi nicht gemacht. Ich habe nämlich nur zwölf Klassen gemacht und dann nach der 12. Klasse, wenn du halt auf einem Gymnasium die 12. Klasse schafft und alle Prüfungen darfst du ein Jahr Praktikum machen und dann kriegst du automatisch dadurch dein. Fachabitur. Ja, und so habe ich dann quasi ein Jahr lang als Mediengestalter mein Praktikum gemacht, Ein richtig geilen Firma. Ich hatte richtig geilen Chef und ich hatte richtig Glück, weil vorher war ich zwei Wochen Praktikum machen bei einer anderen Firma und die haben halt nur halt verkauft und Copy Sachen gemacht und das war überhaupt nicht meins, da konnte ich mich nicht ausleben, austoben und da war eine Mitarbeiterin, die hat mir gesagt, Olli, ich sehe, du hast hier nicht so den Erfolg, den du dir gewünscht hast, aber ich kenne da jemanden, da könntest du vielleicht dich austoben. Oh, und dann bin ich dahin, bin zu der Firma gegangen und sofort angenommen. Und das war ziemlich, ziemlich geil. Da habe ich halt mein einjähriges Praktikum gemacht, wovon ich, glaube ich, echt, echt nur elf Monate gemacht habe, weil ich habe meinem Chef dann erzählt, so, ja, scheiße, ich muss jetzt meinen Zivildienst machen und wenn ich denn jetzt einen Monat später anfange, dann kann ich gar nicht anfangen mit meinem Studium, was ich dann vorhabe und so weiter, dann hat ich gesagt, so, hey, Ole, kein Stress, dann... Hörst du halt einfach einen Monat früher auf, machst deinen Zivildienst und dann kannst du studieren. Ich so, was, echt jetzt? Wie, einfach einen Monat? Er so, ja klar, hier, ich schreibe dir das dann so auf und äh, richtig geil. Ich so, boah, fett. Ja, und so ist es dann gekommen. Zivildienst gemacht, das war auch ganz geil. Da habe ich überlegt, so okay, wenn ich schon Zivildienst machen muss, dann halt nicht nur an einer Stelle. Ich war bei der Lebenshilfe ich glaube vier Monate und dann die anderen vier, fünf Monate war ich bei einem Altersheim. Und diese Erfahrung war echt schön, sowohl Lebenshilfe als auch Altersheim. Und dann dachte ich eigentlich, oh, ich will noch irgendwie im Kindergarten, aber hat nicht geklappt. Und äh, ich fand das äh, auch gar nicht mal so schlimm, weil ich glaube, für die Betriebe ist es auch kacke, die wollen ja natürlich ein Zivi, der ein bisschen länger da ist und nicht nur ein paar Monate und so weiter und das war schon ganz geil, hat gebockt, außer beim Altersheim, da musste ich immer früher anfangen, um 6.30 Uhr, aber zum Glück war der nur eine Minute zu Fuß entfernt von meinem Haus, Sleep Place, ja, und dann habe ich mich überall beworben für ein Studium. Nirgendwo angenommen. Komisch, komisch, komisch. Dann dachte ich, okay, scheiß drauf, was soll aus mir werden? Was soll ich denn machen? Soll ich Mucke machen? Soll ich Fotos machen? Soll ich Video machen? Keine Ahnung. Da habe ich ja schon richtig viele Videos gemacht, Musikvideos und Kurzfilme. Und alles halt ne, selber beigebracht durch Internet, durch YouTube, durch irgendwelche PDFs und Anleitungen und keine Ahnung was. Und dann kam plötzlich, ich glaube das war 2010 oder 11, ein Sender regionaler Sender im Cuxhaven, der ganz irgendwie in Niedersachsen verteilt ist. Ich dachte mir so, okay, alles klar, habe ich meine DVD da abgegeben. Ein paar Tage später rief mich der Chef an und meinte so, ja, Herr Rosanow, kommen Sie mal vorbei für ein Gespräch. Ich so, okay, alles klar. Musst du kurz ziehen. Ähm und ja, dann war ich einen Monat, habe ich da Praktikum gemacht. Und dann war ich, glaube ich, halbes Jahr freier Mitarbeiter, unbezahlt. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, wenn ich unbezahlt bin, dann komme ich halt nur zwei Tage die Woche oder drei. Und ich war auf jeden Fall halt eine gute Hilfe für die, weil ich ja schon Vorerfahrungen hatte und ich habe auch dann ziemlich viel auch selber gefilmt und geschnitten und mit Auto rausgefahren und so weiter. Und dann sagen sie zu mir, Olli, willst du nicht... Volontariat machen, quasi sowas wie eine Ausbildung in Bremen. Ich so, jo, klar, warum nicht? Studium ist eh jetzt flach erstmal. Ähm, ja, dann quasi ohne Bewerbung, ohne nichts, nur Lebenslauf irgendwie weitergeleitet. Und ich glaube eine Woche Praktikum oder Probezeit. Oder habe ich da Praktikum gemacht? Ich weiß es gar nicht, wo habe ich denn da gedacht? Tag bei meiner Tante, bei der Cousine meiner Schwester, äh, meiner Mutter, genau. Ja, und wurde dann da angenommen und habe zwei Jahre Volontariat gemacht als Videojournalist. Ja, und danach habe ich gesagt, okay, krass, jeden Tag arbeiten von 9 bis 17 Uhr, schon heftig, alle Freunde sind am Studieren, ich will auch studieren. Dann wollte ich Regie studieren, dann wollte ich Kamera studieren, dies und das, private und staatliche Schulen, alles viel zu teuer, kann man sich gar nicht leisten, wie als Halb-Russen, Halb-Deutsche sowieso nicht. Und ja, so hat sich das dann eigentlich dann ergeben, dass ich an der HfK studieren wollte in Bremen, digitale Medien, da habe ich auch meine mappe, Arbeitsmappe mit 20 Proben abgegeben, wurde auch nicht angenommen. Und dann war quasi Plan B, eigentlich Journalistik zu studieren. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe halt nur Videojournalist gelernt. Schneiden, einsprechen, Videos machen. Aber ich wollte auch schreiben. Ich wollte auch online machen. Ich wollte auch mal Radio machen. Jetzt sieht man, dass ich ja Podcast mache. Ja, vieles wollte ich da quasi dann nachholen oder lernen und für mich war das sowieso eine Befreiung, ne? aus dem 8-Stunden-Job kommst du dann in, auf das Unigelände oder Hochschule und denkst dir, boah, wie geil, ich muss ein paar Stunden hier abchillen und was lernen und einmal die Woche ist sogar frei, Junge, das war für mich echt Paradies. Da habe ich mich auf jeden Fall ausgetobt und ich habe es äh, gut für mich ausgenutzt. Und was ich halt nicht lernen konnte, habe ich dann halt nachgegoogelt oder was weiß ich. Für mich war das Top. Ich habe zwar meinen Bachelor immer noch nicht gemacht, aber brauche ich den? Ich glaube, ich muss ihn machen. Ne? Ich mache dann auf jeden Fall noch oh, ne Leute. Ja, so viel dazu. Ja, eine Rapper-Karriere hatte ich auch mal. Gerappt habe ich auch, deswegen mache ich ja auch Mucke. Ähm, deswegen kenne ich mich auch mit den Sounds aus und Audio Audiosachen. Ja, jetzt bin ich hier. Und schnack euch voll. Alleine. Aber macht nichts. Denn das nächste Mal ist Franz Funke wieder am Start. Mhm. Ja, Revillo stellt sich vor. Ist, glaube ich, langsam zu Ende. Mir fällt nichts mehr ein, worüber ich jetzt so spontan schnacken könnte. Mhm. Ja, wie kam ich denn zum Kiffen, kann ich vielleicht erzählen. Das war auf jeden Fall mit 17, 18. Auf jeden Fall später. Umso später man damit anfängt, umso besser. Mhm, weil vorher habe ich Rauchen gehasst und immer abgehustet. Und ja, meine Freundin damals, die meinte so, ja, hier, zieh mal dran, zieh mal dran. Ja, und irgendwann ziehe ich, und merkt die Wirkung, ne? Und lehnt mich einfach so zurück. Das war draußen auf der Terrasse, irgendwie auf so einem Sofa. Das erste Mal wird man auf jeden Fall nie vergessen. Diese Brightness. Ja, schon krass. Also man soll ja Gras auch nicht vergöttlichen, aber das, wenn man das richtig nutzt, auch als Medizin und nicht nur als Rauschmittel, obwohl Rauschmittel ist auch ganz geil und das nicht missbraucht, immer noch über der Droge steht weil manchmal ist das schon so wenn man zu viel kifft hat man nämlich keinen Bock keine Gefühle, keine Emotionen alles ist scheißegal und die Tage ziehen nur an einem vorbei man lässt Sachen liegen aber wenn man es richtig macht wie mein Opa nee der Bruder von meinem Opa schon gesagt hat Medizin ist Gift, aber Gift ist auch Medizin. Man muss es nur richtig dosieren. In dem Sinne, Leute. Macht's gut. Und bis zum nächsten Teil. Wenn es mal irgendwann gibt, wo ich Monolog halte. Ähm, ja, bleibt uns treu, folgt uns überall, falls ihr uns zum ersten Mal hört. Zuhört und ja, vielen Dank, dass ihr da seid, ihr lieben Dichtis. Danke, dass ihr in unsere dichten Gedankenwelt reingucken könnt. Und lasst euch nicht unterkriegen. Egal bei welcher Krise. Peace out. Ach ja, und abonnieren nicht vergessen. Ich hab kein Bock mehr auf die Scheißschule. die Scheißschule Scheißschule Ich hab keinen Bock mehr auf die Schule Scheißschule Kein Bock mehr auf die Scheißschule, auf die Scheißschule. Nicht normal Was habt ihr davon, Menschen glänz zu, zu machen? Wenn ich euch so seh, kann ich nur darüber lachen Ich will doch hier was nicht als Benner sterben Kommt komm, mal, hab nur keine Angst Ich werd nicht kriminell, ich bin ziemlich schnell In der Pause treff ich durch die Schule Da kommt doch dieser Poker, dieser kleine Schwule Hat mir den Player einfach abgenommen Mann, ich frag mich, habe ich mich schlecht genommen Hab ich mich schlecht genommen, ha -ha. Hab, ich mich schlecht genommen? Ha -ha. hab ich mich schlecht genommen Ich hab keinen Bock mehr auf die Schule Ich hab, Scheißschule. Scheißschule. Ich, hab ich hab keinen Bock mehr auf die Scheißschule. Ich hab keinen Bock mehr auf die Schule. Scheißschule. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheißschule. Scheißschule. Ich hab keinen Bock mehr auf euch Lehrer.